0: 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎收听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与实事。我是世祥，我是口勇。那今天的第一则新闻呢？这个其实不算是一个最近发生一次的事情，但其实是一个持续发生的问题，就是有关在台东有游荡牛之造成交通问题的事件哦。好，那其实这样子哦，就是从二零一六年开始呢，呃，有人记录台时一线呢就已经发生了十一次的牛车撞击事件哦，不是牛车，就是牛牵着的车，是有那个路边的牛跟这个路上开的车这个有擦撞的事件。其中一个事件呢是这样子，在二零一九年的时候，一名唐姓女子六月就因为这样的车祸呃死掉了。那当时呢？这位呃过世的唐姓女子的家人就认为说，其实就是县政府没有好好管理牛只啊，所以才会发生这样的车祸，导致这个唐姓女子死亡。那时候是要求这个国赔五百八十多万，可是呢，可能会让人有点意外的是，这个控诉呢被法院给驳回了。那原因是这样子的，原因是说县政府表示哈、哦，这只肇事的牛只因为没有标签，所以无法判断所有者是谁。因此呢，不适用动保法。那你这样子也不能说这个县政府没有作为，因为就没有一个呃好的法源依据可以去做这个呃事件的判刑。等于是说这个牛闯进了一个法律漏洞啦，那既然这是一个法律漏洞，县政府也不是说就是摆烂不作为，而是就没办法有什么作为。所以法院认定呢，呃，县政府并不是说什么事都没有干，所以呢就驳回了这个控诉。那事实上呢，在前面过去那么多教训后，二零二零年十一月，台东县政府也颁布了《台东县放牧饲养家畜管理自治条例》，来规范关于放牧的这个行为。有这样子的一个状况，呃，这边规定是说呢，牛只啊是必须要打耳标的，就是耳朵上必须要有标记。那要知道，台湾其实是没有野生的牛的。那这边说的“野生”，并不是在野外生活的意思的简称哦。野生指的是原生种，嗯、就它原本就在野外生存的这些族群、这些物种，我们才叫野生种、野生的物种这样子。所以，呃，不管是呃曾经有过争议的在擎天岗上的无主水牛，又或者是大家路边有时候会看到放牧的牛只。他们都不算是野生动物，因为他们并不是原生就在这边的。好，那总而言之呢，嗯、这些牛啊，就是规定说，如果是有人饲养的话，一定要打耳标。那没有打耳标的话，就没收。所以这个等于是补了前面那个说没有标签无法判断所有者是谁就无法管的这个漏洞。所以现在没有标记就是没收。那另外呢，他也规定说，距离省道两百公尺之内呢，是不能饲养牛只的。就希望能够去尽量避免牛不小心跑出去，然后跑到路上的状况。诶，不过呢，就在这之后，台十一线的牛车撞击事件还是一直有在发生哦。举一些例子哦，像二零二零年三月，有人开车经过就是台十一线，就撞到两头牛，结果呃驾驶死掉了。那同年呢，也是六月的时候，小有一个小货车。在富冈路段撞上牛，那这个车头坏掉。二零二二年的五月，那也是在台西线，只、就是、在花莲那个路段，呃，机车有撞到牛，那机车其实是送医不治。所以其实这样的法院规范，不过距离到呃，大家可以比较安心的使用路段，其实还有一段距离。那这个呃，不能说是牛的问题，那要说事主的问题呢，其实也呃，我们不知道其中的细节。那总而言之呢，就是必须要请呃一些当地的政府啊，然后呃这些牛只的所有者，就是共同合作，然后来让这个规范越来越有被执行这样子。刷这个呢，这次二二八连假，其实我才有开车经过那边而已，而且就是比较赶路的开车方法。到我,<笑><笑>我那时候不知道那边有牛，现在回想起来是也是觉得有点有点吓到，也就有点害怕这样子。
1: 诶、欸，可是台西线好多路段，它旁边就是水田或什么什么田这样子。然后我有看过牛、欸，哎，不止一次。我有我第一次看到的时候还蛮蛮惊喜的，就是我我很少那么近看水牛，然后我就就停下来拍过它的照片这样子。啊，之后经过就没有特别拍了。Oh. 但是就是说真的，它如果有规定两百公尺内不能饲养牛只的话，那就代表说两百公尺内，如果你旁边有水田需要用到牛。去帮你跟，那你就是人必须一直在那边顾着它，那不然就算违法这样。嗯、但其实一农民的习惯，搞不好就是不会，就是牛跟完让它在附近走一走，或者是就把它绑绑在田边这样子。那这是他们的习惯呢。然后突然间有这个自治条例，他们也不一定
0: 有跟上这样子。对我是没有，我是没有在路边看过牛。呃，我想一下哦，我觉得我比较长，好像是在比较山里面才看过牛哎、欸。但而且不是水牛，刚刚是那种黄牛，不是不是不是的假的，<笑>不是不是，对是是黄牛，<有>而且就是在那种很小的路旁边，那个牛在那边吃草这样
1: 。有哎、欸，台西一线也有也有黄牛哎、欸，黄牛刚刚引进台湾也是为了耕田的吧？对对对对对也不知道哪个可能是为了卖票的，啊。黄牛票吗<笑><笑>啊？啊对了，这个要跟大家讲说，台湾呃、就是、野生的水牛，所谓的德式水牛，啊德式水牛呢，已经如果有人有看到的话，就是。记得通报一下，这样，因为是一件大事，因为它已经在几万年前绝种了。对，它就是台湾曾经有过水牛这样子，对，后来就没了、oh. 啊。那可以可以找化石，啊、如果看到活的，记得跟大家讲一下。对，那<笑><笑>现存的话，其实就真的没有牛，没有没有原生的牛。其实说到就是这种游荡加速的事情，就是牛只的冲突，其实虽然说台西现现在好像越演越烈，但是在台湾整体上来说，还不算太常见。所以其实一旦发生，就会上大大小小的新闻。对，那大家可能有好奇，说人牛冲突最严重的国家是哪一个？市想
0: 你觉得哪一个？人牛冲突哦，我想一下哦，那应该也外很多牛吧？对。等一下是要讲有梗的，还是要讲认真的？
1: <笑>认真啊，你你你就是本来第一时间想到的，可能是什么哪个国家会这样子？我猜很很多人可能会想美国、啊，因为美国现在或澳洲啊，他们畜牧业很发达这样子。
0: 我现在想到可能会是，就是可能非洲那边的国家
1: 。哦， oh, 对，非洲那边也会，就是其实说真的，澳洲跟美国他们因为畜牧业发达，但是他们的人流冲突没有到那么严重，因为他们很多牛是，在畜牧场是被是被围起来的。那非洲确实啊，非洲确实很多牛都是没有围篱的，放在外面跑。但是目前人流冲突最严重的其实是。就是奉牛为圣兽的印度哦， oh. 印度呢，就是因为他们奉牛为圣兽啊，所以他们的牛是不得被食用、不得被宰杀，而且不得被长时间囚禁。哇，这就是一个大的问题 <Okay. S 2> 就是你不能够长时间囚禁你的牛这样子。那大家其实在路上遇到牛只呢，就是会礼让还有等待。但是就是随着印度的现代化，其实这些牛就会开始造成一些问题啊，因因为就是车越来越多，也越来越快了。那在路上休息的牛就会造成塞车的状况。而且呢，几乎是每天发生，就在不同的地点，就能今天换这边塞，明天换那边塞，反正印度很大，到处每天都有牛造成塞车这样子。Uh huh. 曾经有许多民众他会投诉说，当地的警方就是执法不力啊，什么。移走了挡路牛之后，隔天又在原地附近放回来，牛又跑回它原来喜欢睡觉的地方，造成交通堵塞。这样，对于这样的事情，当地却有很多民众表示赞成警方哦，他们觉得说，根据印度教的教义，本来就应该善待这些牛、啊，而你短暂移走之后，也应该要放回原处的，或放放到附近这样子。那警方因为保守派的印度教徒非常非常的多，所以呢，为了怕会有冲突，所以。对于牛只的处理问题，通常只敢短暂、简单的处理这样子。可是印度那边的宗教其实可能也在加剧那个游荡动物与人的冲突。对，那这种冲突越演越越烈的时候，也不知道什么时候会真的爆发。那在二零二一年的十月，嗯、甚至还有牛跑到印度的快速道路上面，造成一辆公车、哦、一辆卡车<笑>闪避不及翻覆。哦，那就一样
0: 嘛，就是有那个问题。
1: 对啊，可是就是你碍于牛的神圣性啊，对于这个事件，他们顶多只能在这个路段。加设护栏啊，或者是放一些警告标语啊，这样子，他们并没有任何法律层面的讨论跟修改被发起，不像台东哦、喔，其实才十一个案件，呃，我说才是跟印度比哈，才才是一个案件就已经颁布自治条例了，这样子，印度那边是没有办法，所以我觉得在台湾我们至少不会演变到那么严重啊，因为至少在宗教文化的这两个层面，我们不会有这么多的阻力，但我们有没有这种？没有四主的游荡牛的这个族群存在呢，也是有。就像市长刚刚有提到，就是阳明山上的水牛族群，嗯哼，他们就是一群持续在繁殖壮大的野外族群。那也没有主人，那所以他们现在在法律漏洞之中。那台北市也没有，嗯、<哼>还没有颁布什么台北市水牛自治条例那个相关的。所以如果没有妥善管理的话，其实人流冲突在那边一定会越来越严重啊。说到游荡加速，其实说真的，全世界最常见的就是牛、羊、猪、鸡这些。那当然。他们要外游荡都会造成问题。那像大家如果有机会去兰云，就可以看到整个岛上都爬满了山羊，一群一群的。基本上你绕岛一圈，说你没有看到山羊，那一定是天有异象这样<笑>一定会看到。<笑>是像你有去过的吗？有去过啊！我一直最夸张的是就是我在每个部落之间都看到至少一群山
0: 羊，这样很对常真的很多。因为它它部落跟部落之间其实是有一段距离，中间就会经过一些山山水水的。那那个山坡地上面基本上就是一片都是山羊。对对，真的很多
1: 。会这样是因为山羊本来就是一种能够在各种险恶的地形和环境中自己生存的家畜啊，就是他们的生存力很强，所以他们现在也是世界上最为常见的游荡家畜。嗯而且在整个太平洋散落的小岛上，他们也是最常见的那种在无人岛上会出现的游荡家畜。哦、oh. ，那我们现在可以说说看比较特别的游荡家畜，也就是澳洲的单峰骆驼。那单峰骆驼呢，它原本是生活在北非啊，或中西啊，或印度西北的生物，在澳洲是没有的。可在澳洲，他们在1840年到1970年之间，为了探索他们内陆的沙漠地区。那总共从印度引进了一万到两万头骆驼，那实际数据已经不可靠。这样，那这些骆驼跑到野外之后，大量繁殖，并造成当地沙漠的植物被破坏啊，还有公路上面的交通安全。那这又是交通安全问题，就是这种大动物、游荡动物在路上会造成的问题。嗯、他们有在处理，但是他们现在花最多经费在处理交通问题的是袋鼠。对他们现在袋鼠还是他们最大的造成交通问题的。你知道，有一个学长他，他哦，不是我的学长，是其他研究室的学长，嗯、他们在那个。澳洲那边留留学的时候啊，每天早上都可以去公路上面寻那个新鲜的鹿沙，就是袋鼠的袋鼠的鹿沙哦。对，而且很新鲜，有的还温的，有的还几乎都还软的，然后可以带回去，<笑>可以带回去煮这样子。干真的假的？对，因为澳洲的袋鼠在那边它并不是保育类的动物，嗯，它好像数量非常多，有点过剩了这
0: 样子。嗯。我是有听过，我在澳洲留学的学长在那边，兔子是外来种，然后兔子非常非常的泛滥，就是这其这是一个哦、oh, 对，在讲入侵生物学的案例上面一个非常有名的一个例子，就是澳洲的兔子。他也是说，每天一定都会看到兔子的路上
1: 。嗯，其像澳洲还蛮妙的，大家想到澳洲想到说，都有很多很奇奇怪怪的凶猛的野兽啊，毒蛇啊，蝎子啊，感觉很可怕。然后就觉得说，那边应该没有什么外来种问题吧？外来种去那边是不是就直接被当地生物干掉？因为都很可怕，还有什么巨蜥啊什么的。嗯，其实并不是这样。其实这些动物只有所谓的适不适应当地，适不适应它的对手，还有在这边有没有人能够克制它。就算是兔子，那就算是狐狸。大家想说去那边应该会被蟒蛇、巨蜥干掉，可是就并没有。狐狸在那边也造成很严重的问题，到处都有。那反而还因为优异的嗅觉，变成没有人可以抵挡他们的外来种。嗯、<哼>各种包括你刚刚讲的巨蜥、蟒蛇，如果他们没有护卵的行为去照顾自己的蛋的话，在澳洲比较少靠嗅觉觅食的掠食者，那他们说那些动物都会把蛋白的比较浅，那狐狸其实就可以轻易的干掉他们的蛋，把他们挖出来吃掉。对，就是在当地，其实你不要看兔子，好像很很娇弱，它其实也造也是在那边没有什么足够的劣食可以克制它这样、嗯嗯。那澳洲的话，骆驼其实也是在那边，它因为它的体型，它其实根本根本不怕大部分的动物啦，它又没有天敌这样在澳洲的话，还有一个它造成他们就是人跟骆驼之间的冲突的一个原因，就是骆驼其实会造成水资源的问题。那大家是不是觉得很奇怪？因为大家很能觉得说。骆驼是沙漠之舟嘛，所以他们应该喝的水很少、啊，对水的需求很少。那虽然确实啊，如果你要跟骆驼一样大小的生物去比的话，他们确实需要的水比较少，但是没有我们想象中来的少这么多。因为他们其实在沙漠中生存的方式是靠一次储存非常大量的水分，然后长距离移动到其他水源。那并不是像很多沙漠动物一样是靠比较小的饮水量跟比较小的消耗量去在沙漠中生存。骆驼是靠持续找到水源，并大量的灌水去在沙漠中生活，所以呢，骆驼在沙漠中移动以及找到水源的能力，比大部分澳洲动物来的更优异。嗯，所以他们在抢夺水源的时候呢，也因为具有体型优势，他们可以优先喝到水。那找到水源后，他们也不会客气，一只骆驼一次可以喝下一百公升的水，一只哦。所以一群骆驼，他们通常在找到沙漠中有限的短暂水源之后呢，他们可以把那个水完全喝尽，完全喝掉，就非常夸张。所以这不仅造成澳洲本土沙漠动物的生存危机，它其实也造成沙漠地区居住的人类的生存危机。因为你想在沙漠地区生存，那这些短暂水源其实很重要。那你每次抵达比较常见的，你记得几个水源地之后，就发现哇，今天怎么又会喝完，这边又会喝完这样子。那这种非常另类的游荡动物啊，跟人类的冲突这样子，就在澳洲发生。其实世界各地游荡加速会造成问题，就是有时候你意想不到，拜拜种这样。其实，澳洲当局持续的加强控管、射杀以及监管骆驼的三管旗下之下呢，到底有没有成效呢？呃，其实有限的。澳洲骆驼族群还在近几年成为了全球最大的野外族群哦。目前已经确认超过一百万只，然后确切的数量没有被完全掌握，因为澳洲太大，目前他们人调查人力缺乏这样子。嗯。那你们可以想象的是，游荡动物它如果真的在缺乏人力、资金或者是失控的状况下。你要处理它的问题，其实难度完全不会输给处理外来入侵者，完全不会。所以我们我们现在已经看稍微看到游荡牛只造成的一些问题了，嗯，那现在还在很初期。那、呃、我是觉得趁现在处理事情是小的那如果要拖到它变成大事情，还现
0: 在还得要等射杀，那就真的是真的是晚了这样子。對對對好，那接下来进到我们下一个新闻了。那下一个新闻呢？我们要讲的是在日本发生的一个新闻哦。我们现在跳到日本，就是一个日本的一家捕鲸公司，那个捕抓的捕鲸鱼的鲸捕鲸公司，他们正在建造一艘新的捕鲸船了、哦，用来帮助保持国内的捕鲸业跟捕鲸传统。那他是这样写哦，就是他这艘新的捕鲸船呢，可以航行六十天，而且远到南极的海域捕鲸。但实际上，因为国际法规的关系，所以其其实还是只能在日本的海域内捕鲸哦，和现在的其他母船没什么差别。不过，我们等下会稍微介绍一下这个世界上捕鲸这件事情的，从原本泛滥捕鲸到禁止捕鲸这段的历史。在这件事情当中呢，日本政府他是讲说他没有出钱帮忙建造这个船，可是山口县下官市却提供了三十亿日元的资助哦。那这个地方呢，也被认为是日本现代捕鲸的一个起源地。那希望成为这个新新船的母港。虽然是这样说，就是他们想要保持自己的捕鲸业跟捕鲸传统，而且还做这个新的母船。但其实，就像我前面有稍微提到的，目前全世界其实禁止捕鲸的。在这一个样子一个时空背景之下，就是日本想要到自己的那个领海之外的公海去捕鲸这件事情，其实是有点难办的。还需要避免其他国家的反对哦，尤其是澳洲，他们是很反对补金，而且致力要维护全球是要暂停商业补金的。所以就看日本就这件事情，他们是想说二零二四年会把这个船盖好，做好之后呢，日本到底要怎么去使用这个船来去维持自己国内这个补金的这个传统跟补金业这个需求，一定是会面临很大压力的。那我们这边当然以我们的立场也是觉得这件事情要不要做呢？我们其实是。觉得不太该这样做啦，不过就看日本接下要怎么去处理。那这个新闻呢？其实讲这个，我们当然不是要介绍这个船怎么建造的啦，我们大然介绍，<笑>我们当然是要介绍这个关于金鱼这件事情。那这边就是稍微讲一下，人类其实最早的捕金行为呢，可以追溯到新石器时代，那时候就有发现有壁画是有记载，就是画下说就人类捕金这种。这种画面这样子，那大家可以想象哦，就是、在过去技术还不发达的时候，不管是说要捕猎这么大型的动物，还是说要在海上打猎，或者是呃在海上打猎这么大型的动物，就这些都一定是非常非常困难的。所以其实一直到十一世纪的时候，捕鲸这个行业才慢慢变成全世界性的商业活动。毕竟鲸鱼就是这么大只，然后很多肉，很多其他可以利用的部位。每捕一只金鱼所带来的呃这个利益是非常非常庞大的，也就是因为这个东西才吸引大家去做这件事情。在过去呢，其实大家主要捕的金鱼是一种叫做大西洋露脊鲸的金鱼，露是露天的鹿露天的鹿，脊是脊椎的脊。那会叫这个名字是因为它背上没有背鳍，就背上没有鳍，等于是像把脊椎露出来一样，叫露脊鲸。那有趣的是呢，露脊鲸它的英文叫做 right w e l l right 就是那个正确的意思哦。意思是说要捕金哦，捕它就对了。为什么呢？因为它游速慢，又不像蓝金或是长须金那种死后会沉入海底，露脊金死后会浮起来。哎，所以游的慢呢，那浮起来又很好处理，最好捕捉，所以就做 rise well， 这蛮有趣的。不过像早期的捕金工作，它危险，那捕捉到的金鱼又不多，所以主要还是就是在海边进行，有一些可能。呃，因为一些洋流的关系，不小心跑到比较靠近岸边的金鱼，他们就用小小木船做一些简单的捕鲸技术，拿一些一些简单的器具去捕捉。一直到十五世纪开始，大航海时代逐渐发展起来，那这就跟捕鲸行业有非常非常大的关系啦。所以捕鲸船呢，开始进行远洋的航行。那那时候也发明了更多更先进的技术啊，一些跟、呃、火药有关系的，或是捕鲸的鱼叉这样子。到了十九世纪中叶的时候呢，捕鲸行业已经变得非常严重到鲸鱼族群的这种全球性的商业活动了。这时候捕鲸船呢已经开始在全世界环游各个大洋，捕捉到的鲸鱼数量也大增，而且呢，在一八六零年之后，就是十九世纪中叶以后呢。开始进入工业革命，有两个非常重要的发明问世。那到这时候已经是几乎没有捕不到金鱼了。第一个呢就是蒸汽船或是柴油动力船。那过去呢像蓝金或是长须金这种它游速比较快的金鱼，其实人类是追不到的。那追不到呢就不要想去捕捉它了。不过呃有蒸汽船跟这种柴油动力船，就是肯定是比金鱼更快的。另外一个比较特别的，大家可能想不到，就是空压机、空气压缩机。前面有说到，就是有些鲸鱼死掉之后会沉入海底嘛，所以当时的人就想说，诶、欸，那我就把尸体内打入空气，就能解决这个问题了。不得不说，人类果然是非常有创意的一群一群动物。那值得一提的是呢，其实我们到现在都还没有非常明确的证据去讲说啊，一定是人类的捕捉行为导致这个鲸鱼数量变少。就是其实这种野外观察型的这种研究，我们是无法用因果关系这种一定是 A 影响 B 的这种讲法来去形容某些现象只能说是有有相关性这样子。对，这是呃额外提一下。但值得一提的一个个案哦，就是灰金。根据科学家利用一个方法，叫做碳元素定年。那碳元素定年呢，其实就是其中一种让我们知道恐龙是生活在。几年前的方法之一。总之呢，我们可以知道各个不同的东西生活在几年前这样子。他们发现了，至少在十七世纪的时候，大西洋是看得到灰金的。不过呢，现在大西洋其实我们已经完全看不到稳定的灰金族群了。我们当然无法说就是一定是补金业造成，毕竟我们没有办法就是控制单一的变数，就是只控制有补金业跟没补金业，然后对于这个大西洋有什么影响？无法做这件事情，事情是无法重新发生一遍的。不过呢，这边就套句一个经典的迷言，就是“就是巧合吗？”那我可不这么认为。<笑>对于这个金鱼数量下降这件事情，其实直到这个时候，大家都还没有非常明确的意识，说我们必须要去保护金鱼了。其实这件事情可以从有本书，叫做《白金记》，大家应该看过。那《白金记》呢当中有一个章节是。呃，金鱼的数量会下降吗？金鱼会消失吗？这个章节里面的描述是这样子哦，他们认为一个地方的金鱼下降，是因为金鱼从海底偷偷跑去其他地方了，所以金鱼其实补不完的。哎，是这样吗？随着工业革命跟捕金技术的进步、哦，就是商业捕金其实已经变成一个全球性的产业了。那这个时候呢，也发明了可以在海上直接处理金鱼的大型捕鲸船，又再度让捕鲸这件事情变得更有效率。所以到这个时候呢，真的就是比谁的船更大，谁遇到的金鱼更多，就已经没有捕不起来的金鱼了。所以到大概十九世纪末二十世纪初的时候呢，北半球这些捕鲸大国就真的发现，哇，这个金鱼真的是越来越来越难捕了。那这时候呢？大家猜猜看，各国发现这些事情后会做什么事情呢？发现一种动物真的变很少、很少、很少之后，才发现的这种故事呢，其实我们听过太多太多遍了。所以呢，当这时候，所有国家都发现，哇，北半球的鲸鱼真的变少了。所以呢，当然是往南半球继续抓咯，就<笑>感觉好像很合理。对对，很合理，很合理。大家就是不会想说哇变少了，那我们需要保护它，而是想说哎、欸，那我们到别的地方抓，非常非常合理。所以呢，从一九零零年到一九零八年，南半球那时候的补金量还不到北半球的一半，可是光一九零九年这一年哦，南半球就已经以七千比四千的补助量大幅领先北半球了。而在往后十年，也就是一九一零年到一九一九年之间。换成是北半球的捕抓量不到南半球的一半了到了二一九二零年的时候，大家才发现，我、哦、靠，腰，金鱼真的是快要没了。他们不是跑来跑去而已，毕竟南半球抓完，那他们也不能跑到宇宙去抓了嘛。所以到这个时候呢，当时的国际联盟 （A.K.A. 联合国的前身），或者是如果大家还记得国高中学过历史，就是那个没什么人理的国际组织。他们敦促各国必须要评估金鱼的数量，而且呃采取行动来去保护金鱼的资源。所以到一九三一年的时候呢，有二十六个国家签署了第一份国际的捕鲸管制条约。那在这个条约当中呢，他们禁止捕捉呃公头鲸跟露脊鲸这种过去几百年都被大量捕捉的金鱼，而且要求就是每一只捕捉的金鱼都要充分利用。好啦，那这时候再问大家一次。当国际组织禁止捕捉公头鲸跟露脊鲸这些鲸鱼之后，你觉得全世界下一步行动会是什么呢？空，你觉得呢
1: ？你要转换到他们以前的以前的思维啊！你看北半北半球抓不到就抓南半球的，所以现在假设说他限制的某一类金鱼不能抓，那他们应该应该就会抓更多可以抓的金鱼这样子。你该不会吧？答对了，<笑>完全正确
0: <笑>，完全正确，完全正确。那这时候他们转向什么目标呢？就是在很久很久以前，因为技术问题而不太能抓的蓝鲸跟长须鲸哦
1: ，都是很大型的鲸鱼。对
0: 对对，不过这时候因为技术关系，所以大家抓这个鲸已经不是问题了。嗯。一直到第二次世界大战之后呢，鲸鱼数量还是在持续的下降、哦，那就是可知前面大家搞的事情都没什么毛用啊，所以呢，国际社会就要加强保护鲸鱼的努力了。所以到一九四六年的时候，有十二个国家通过了国际捕鲸管制条约，而且呢，成立了一个叫国际捕鲸委员会，但还是没有毛用。蓝鲸的数量少到抓不到之后呢，大家就开始转向这个长须鲸。长须鲸的体型呢比蓝鲸再小一点，嗯、基本上呢可能要一点五只或两只长须鲸才能够抵一只蓝鲸，所以呢就变成是蓝鲸抓不到再去抓长须鲸，这个都同样的剧情啊一再发生。等到这个长须鲸也快扛不住了，就这些鲸鱼都已经少到受不了,了，又加上保育意识才抬头。这时候呢，才开始有真正的禁止捕抓金鱼的这个动作，而这时候都已经是一九七零年了。对，那甚至一开始呢，其实国际捕鲸委员会还有提反对意见，所以一九七零年这个意识开始抬头，直到一九八六年才通过完全禁止商业捕捉金鱼的这个。不过呢，这边有两点是需要注意的。首先，第一个呢，这个是国际捕鲸委员会的决议。好，注意听这个委员会的名字哦，是国际捕鲸委员会，并不是国际鲸鱼保护委员会。嗯，所以它的目的其实还是是要捕鲸，是要永续的捕鲸。那这个出发点呢，是跟宝玉是不太一样的，所以或许后端的做法有一些是有重叠，不过毕竟出发点这个出发的概念是不太一样的，所以还是不是为了宝玉而出发的。那第二点呢，则是这个组织是没有强制力的。那如果过去在听我们聊。关于各个呃大会啊、组织啊、公约啊等等的，对于这种保育相关的公约没有强制力，应该是很熟悉的啦。对，所以呢，只要有国家不想遵守，他就可以退出。所以其实，在那个时候，呃，几个捕鲸非常呃需求非常大的国家，包括日本、挪威、呃冰岛、美国、俄罗斯等等的，其实呃有些国家是没有立刻接受的。
1: 不过，我其实对于由国际捕鲸委员会来管理鲸鱼保玉这样的事情，其实没有，我觉得其实没有到真的太冲突。所、就、以、是、大家可能因为很不直观，他觉得好像冲突，但是而其实我之前也有听过一个一个系上的教授跟我们认真的讲说，保玉到底是保玉到底是为了什么？然后大家就想想说，哦，要回复族群的数量啊，要维持生态系的稳定啊。但是保玉是人做的嘛，所以其实说真的。保育它的最终目标就是希望我们可以把这个动物再保育回来，进入一个稳定的数量，然后又变成人类可用的一个资源，这样子。对，所以这是保育的最终目标。嗯，所以其实我相信捕鲸委员会他们想要做保育，其实他们只是比较讲的比较大胆一点，直接直接继续沿用捕鲸这个词。但是事实上，换汤不换药了。我们为什么要保育穿山甲跟食蛇龟？就是因为它以往是像一般类的动物一样，我们是可以做自然观察，我们是可以假设蚕宝宝那种毛毛虫、毛毛虫那类的，我们就是有人把它带来做自然观察，然后成为教材啊什么的，少量的捕捉利用都没有人会有意见。那些它们数量很多，嗯、那我们现在不能用石蛇龟跟钻甲蛇，是因为它们数量很少。那就是宝玉，就是希望有一天它们可以像毛毛虫一样，嗯、就是再这么稳定，就跟几百年前的台湾人一样，可以再去使用它这样子。嗯。我觉得这样其实跟大家想的保育观
0: 念不太一样，对。呃，我觉得我是一半认同，嗯、认同的点就在于说，确实我可以就是认同说，我不觉得我们要完全认为说、嗯、啊，每个生命都有自己的这个生命之路，我们不该去利用或怎么样。我觉得这不是这个才不是生命正确该走的路，因为狮子会吃羚羊什么之类的，那个他们也不会想说哇，这个羚羊好可怜，不，它不吃就会死啊。嗯，那我觉得对我们来说也是一样，我们当然不会说什么。我们不去做环境教育，或我们不去利用某些生物、有些宠物的买卖，我们就会死。我不会这样子。对，可是这已经变成我们的一个生活方式。我们就是需要他们来维持我们所想要的一个生活。嗯、但是，我觉得我有点不太认同，或者有点存疑的地方是在于说，我觉得以目前的状况来讲，大家的生态保育的概念的那个水准还没有到，可以直接透直接讲说。呃，好比说补金，嗯，就是以补金为目的，跟以宝玉为目的这两个出发点可以合在一起，可能会陷入个状况，就是认为说差不多可以补了，那就补，然后就忽略了很多其背后就是我们其实还数量还是不够的那个那个部分
1: 。对，所以所以我当时其实我听到这样子的讲法，关于宝玉他，关于所谓宝玉的真谛跟宝玉他到底背后的。最终目标的时候，其实对我来说还是蛮冲击的，是蛮冲击的。嗯，那我相信这个冲击直接放到比较没有保护欲或生态相关背景的大众去听到，甚至不直冲，就会觉得很奇怪，或者是不知道无所适从，嗯、这样子
0: 是会，我觉得是会的。对我，我我觉得我比较保守，我会觉得这件事情是不可逆的，所以我、嗯、我会更期望他能够做到。比较满一点的程度，再来去做利用，而不是先以利用为目的。哦、对,对，那可以多留一些 buffer， 以避免我们犯错。嗯，
1: 这个就是这就见仁见智啊，因为有有有些国家保育了某些动物有成，然后它,它其实没有并没有回到什么几百年前的数量，可它已经回到几百年数量的六成七成，他们其实就觉得够多了，就放款让人在利用它这样子。那可能就没有达成是想想要的那个 buffer 这样子，哎、欸，不一定啊。我
0: 觉得你可抱有，<笑>我觉得回到原本的状是不可能的。其实，就是我觉得六成七成是是我可以接受。我是讲说，对某些人来讲，呃，对那个数字该是多少，就没有没有保育概念的跟有保育概念的，他们会他们会差很多。哦，对，就像像是呃，有一些地方的立委可能会说，哦，是那里的食物很多，嗯，那。对他来讲，可能就是他的十几年或是几年内看到几只石虎，他就认为很多了，就可以开始利用了
1: 。哦，我之前也有听过一个朋友，他不是读生态相关，他知道现在有五百只石虎嘛左右，大概剩五百只左右，嗯、然后他就觉得说，那我们富裕到一万只之后，是不是就可以解除保育了？相较于五百一万很多嘛，所以大家会觉得一万很多。嗯，那你真的要去看台湾？几百年前十五到底有多少数量？我相信应该是六位数的，我不而不会只有五位数这样子。嗯、对，现在真的是少的少到很少到很离谱啦。对，但民众常会用一种相对的概念，<對 S 1> 像可能有人甚至觉得现五百，那是不是五千就够多了这样子？
0: 那其实并不是，
1: 嗯嗯、一万可能还有的人还觉得。<對 S 1> <笑>很
0: 够了，不过必须说啦，我觉得这个有两点必须要考虑。第一个是锚定作用，就是心理学上面我们认定了一个数字之后，就会想要以这个数字为基准去往上加、往下减，来决定说到底是多还是少。对，那这个当然是我们需要在考虑的。而就是当我们直觉认为哪个数字变就是差不多的时候，我们需要把这个考虑进去。第二个是到底要恢复成多大的数量这件事情。呃、嗯，我绝对不会觉得一定要恢复到人类都还没有进到台湾前食虎该有的那个数量，这是这是不可能的，能啊、因为人类就已经进来的，
1: 资源也已经该消耗、该竞争的，我们都用下去了，对
0: ,對所以到底是几只？当然我，我我不是食虎专家，我也没有去研读跟食虎相关的调查报告，所以到底是一万只、两万只、五千只，哪个数字是 OK 的？我我不知道。嗯、可是我也不会妄下定论，觉得说这样的态度还太少。我只觉得说，肯定要有一些证据来去支持那个数字才比较好，再往下谈这样子。对对，好了，那我们回来，<笑>我要继续哦。就是<笑><笑>好，那到目前为止，这个世界上对补金这个状况到底是呈现一个什么样的态度呢？其实还有一些国家在补金哦，那不外乎是出自于三个理由。第一个呢是上面讲很多的商业捕捞，第二个呢则是由这个不不管是原住民或者怎么样，反正就是传统文化相关的捕捞需求。第三个呢则是所谓的科学用途的捕捞。那扣回到这次新闻主题的日本哦，为什么特别讲日本呢？就是因为日本其實在捕鲸这方面呢是有一点点。呃，不好的名声的，因为日本在过去呢是会打着科学研究捕捞的名义去捕捞大量的金鱼，那这件事算是在国际间蛮有名的。那我们凭什么说这个他们不是科学捕捞呢？他们可能捕很多，就做一个很大型的研究啊。那首先呢，他们会跑到其他国家的海域。尤其他们甚至会跑到这个南南半球澳洲、纽西兰那附近的海域去捕捉他们他们的金鱼哦，所以前面有讲过，澳洲对日本这样很不爽嘛、啊，那这是其中一个原因呐、啊，就是我到我到你家捕你家的金鱼，那金鱼对当地的呃环环境是有非常非常重要的角色的，所以我搞那么久把当地搞好，就来我来我这边捕金鱼，那肯定会不爽。那第二呢，则是他们是科学研究嘛，但他们是不会不太会留他们的标本的，因为。他们可能其实不是科学研究嘛，那可能就作为这个产品卖掉。那这不好说，<笑>对，不好说，不好说，不好说。可是有没有留标本这件事情呢？对于说，呃，研究来讲是有一些意义的，因为做研究呢，其实我们是有要求一个必须要可证伪，也就是说我，我我们要有办法能够重复这个实验来去证明它到底是对的还是错的，就避免有人乱搞嘛。那你把这个标本丢掉，其实对于。研究来讲是是有点怪的。那难道说你今天做一个研究，补了一千只金鱼？那我今天想要再证明这件事情，或想要再重复这个实验的话，我要再补一千只金鱼吗？其实以生物生物学研究、以保育学研究来讲，不太会这样做。我们会希望尽可能有效率的去利用每一只动物，所以没有留下标本这件事情呢，就是有点奇怪。那后来呢，其实国际间也不认同。这个日本所说的这个是科学捕捞的这件事情，所以后来呢，就是日本已经也不太就不能用这个科学捕捞的名义去做这件事情，只能用商业捕捞。所以这就是为什么日本顶着商业捕捞，那就只能够在自己的这个领海里面去做捕捞行为。所以，他即使盖这么大的船，也不能到领海以外，除非他没有什么其他的想法。那哈，我们就等着看咯，对，看他们还有什么招式会拿出来。对对对,对那
1: 关于之前日本他们其实对国内也常常会说什么“不用担心金鱼”这种样的宣传，那其实对他们自己国内影响很深。所、就、以、是、为什么他们可以夹带着民意啦？其实当然也有传统的部分。这个我们就是可以延伸到我们今天想要特别再讲的另外一个，是我们台湾国内的新闻。因为前面讲到嘛，就是日本他们有加载的名义。那为什么日本可以对国内宣传说世界金鱼就说还算还算稳定，可捕捞，还可以做科学研究这样子？那大家可能会对日本民众欣然买单这件事情感到很诧异，就是为什么他们会信这种事情？那他们不是看国际新闻的吗？为什么会相信这样的事情？那大家要知道，就算每个人其实都是应该说每个人类都是高智商的生物，但是让这些。所有呢高智商的人类聚集在一起的时候，形成所谓的大众的时候，因为人的从众性和偷懒的本性影响，所以所谓的大众，不管在每个国家、每个团体，只要成为大众，一定是一种相对愚笨、好蒙骗的生物。在台湾也一样。那我自己也曾经在某些议题上成为所谓的大众啊，就是直接、直接很轻易的相信一些事情。像今年一月二十号的时候，一位气象主播他截取了一篇关于北极熊数量探讨的研究的图表。那这个图呢，就是一张图表，它主要是在说北极熊的调查统计数据，从一九六零年到现在，大致上是逐年上升的。但它并没有把整篇研究和其他相关的研究都整理起来会诊，它凭着一张图就发文表示说，气候暖化对北极熊有正面影响，就对北对北极熊是好的。嗯。说北极熊适应力很强，嗯嗯、所以使用北极熊这个明星物种来宣传气候危机是一个骗局，这样子。那一夜之间呢，就造成。疯狂转发生态大赏花啊，什么事什么论坛啊，然后我加了好几个粉砖啊，呃，不是粉砖啊，我不会加粉砖，<笑>我加了一些社团啊，然后或者是加了一些好友啊，生态圈子，甚至是那圈子的人哦，他们都会分享，然后说哦，原来是这样子，我就想说北极熊视力应该很好啊，没有那么难，就是真的灭绝啊什么的，那他们就买单哦，就直接、嗯、直接买单，都没有看到人因为怀疑就去查证。然后说真的，当时的台湾人其实就跟相信金鱼数量稳定的日本民众就是完全一模一样。对，就为了一篇文也没有附上它的来源，还是要我自己去找才找到这样子，他都没有附上来源这样。那我当时就觉得很奇怪，所以就是多方查证的原文资料，想说一个气象主播为什么会那么了解北极熊去写这样的文？所以我自己就去查证了。那关于这个北极熊数量增加的图表到底怎么一回事呢？好，现在就是。留言终结者的时间，<笑>那其实世界北极熊协会都曾经为了几个地区北极熊调查数量增加这样的事情去做过探究。那其实其中原因非常复杂、哦，它比如是一个单独的原因造成的。那其中的第一个原因呢，就是他们发现说，调查的人力跟点位呢，在靠近现代以后有逐渐增加。那追踪的技术呢，跟器具也相对进步，让我们能更有效率的找到每一只北极熊。所以大家不要看到北极熊这么大只就觉得它是世界上最大型的熊啊，所以他们就觉得一定很好找，那么大只。那其实北极熊的行踪很隐秘，它们的行踪非常隐秘之外，保护色也很好。那嗅觉跟听觉呢，都比狗还要来的更更优秀，它可以从很远的地方就闻到或听到人类，然后避开我们。所以。早期的调查的数量呢，一定非常有限。第二点呢，就是关于北极熊南移。北极熊随着冰原融化，它们一定会往南边移动，那就造成南方几个地区或者是观测站，因为外来雄只，所以造成数量增加的一个假象。那另外，因为南移、啊，嗯、所以北极熊跟当地居民的冲突呢，跟民众的募集率呢都增加。那每一只被募集和造成冲突啊的北极熊呢，因为被通报，所以都会顺便被放入记录中。那这也变相的成为一种。调查人力的增加，因为这些当地民众呢都会变成北极熊记录的来源，这有点类似公民科学，不过这个公民科学是当地居民非自愿参与的，而是因为人熊冲突所以去通报的这样子。那第三个国家，这个其实是就是那篇呃主播发的文，他其实有讲到，就是北极熊它生存的北极海的沿岸的五个国家呢，他们有颁布北极熊的禁杀令。那这确实啊，其实稍稍减缓了北极熊数量下降的压力。但是因为保育观念，其实，在颁布禁杀令以前，已经逐渐建立起来。大部分人都是选择用通报的，然后请专人来处理。所以这个禁杀令呢，还不至于造成什么惊天动地的大改变，就是让北极熊数量直接从下降转为增加，还不至于这么神话这样子。嗯、那讲了这么多，大家想知道北极熊族群的实际状况到底如何呢？那依据世界各地观测站的调查记录整合，以及依据各年代人力的和调查技术的极限去回推估族群的数量，他们觉得说北极熊从一九九零以后就以每年约百分之五的数量在下降，对，每年约百分之五。那如果没有去增加它比较适合活动的冰原环境，或增加冰层厚度，那北极熊可能在二一零零年以前就灭绝了，这样子。那到底是不是会拖到二零一零零年呢？他就讲二零二一零零年以前哦，所以有可能更早。其实这个才是汇集的整个北极熊研究以后得到的结论，查证后的结论。其实也蛮可惜，就一般大众通常不会愿意花这个时间去自主求证啊，或者是多翻几篇英文的文献这样。我不不用到文献哦，其实有一些是有人帮你整理好的文章这样子也有。对，嗯。然后最后再补充一点，就是关于北极熊适应力极佳这个说法，其实也不是完全正确了。就是北极熊它确实有很优良的学习能力，就是在暖化的这个时间，我们发现北极熊试着去在极圈里面找到各式各样的食物来源。它可能除了以前会猎海豹一样，它现在可能会去试着去埋伏或猎食其他的生物，或转而去攻击攻击比较小的生物，或是抓鱼，它都会去试着去做。或吃自己的小孩。哦，对，他也会吃，他会开始吃自己的小孩，或者是公熊，他那种不，他根本没有没有在育幼的，他会看到母熊带小孩不行动不便，他甚至会去把别的他的小孩干掉，把母熊赶走，这样子饱餐饱餐一顿
0: 。哎<唉>，对
1: 他们就是学前力很强啊，确实有很强的适应力，但是有它的极限在。你看它全身是雪，是雪白的嘛，在冰原消失之后，北极熊一身雪白的毛皮进入森林之中，完全没有用武之地。它本身太厚重和太厚的脂肪脂肪层，所以让它没办法跑得太快了，所以没有办法去追捕极圈外围的那些鹿群。那本身这个体色让它不可能靠近猎物去突袭，所以它的极限就在这边。嗯、所最后呢，有部分的北极熊为了在南方生存呢，它想到的办法是，它会去翻人类的厨余跟垃圾，或者直接去偷吃人养的牲畜，才能生存下来这样子。那甚至现在越来越多北极熊在南方找不到同类的配偶。然后会跟灰熊或棕熊的杂交，然后生出颜色浅黄的混种熊。那这种混种熊呢？大家想，呃，混种熊它不是就获得在南方生存的能力吗？并没有，就是这种混种熊呢，它并没有因此获得更好的生存能力。吼、哦，就是这种不上不下的体色，这种浅黄色的体色，它不管是在森林环境中，还是在冰原上，都太显眼了，就会造成狩猎困难。所以有很多收容、嗯、收容的混种熊，其实目前这养在加拿大或者是。俄罗斯这种地方，就是这些混种熊，它们在野外是没有办法有持续稳定的族群的。对，所以它们其实也算是气候变迁下的受害者，并不是一个适应适应环境的一个案例哈。所以这种混种熊呢，其实在调查上，他们并不能算是北极熊。对对，变相的造成北极熊在统计数量上的下降，嗯、而且北极熊一到两年呢，其实只会产下一批小熊。是最多，有的还还会更少。如果它的状况没有恢复的话，就不会再进行繁殖。所以它因为杂交，就会错失与同类繁衍的机会，并且会花花费了很大量的力气去产下以及照顾这些生存的有问题的混种熊，直到它们成年。那这都是对他们族群的一个伤害。这样子就是帮大家求证的结果，就是大家如果在看到。北极熊数量其实因为暖化而增加而受益的这个很不负责任的新闻，其实大家可以就不要再转发它这样子。然好，那说到这边，其实要提醒大家，才刚过的二月二十七号，就是每年的世界北极熊日。那既然你们已经知道北极熊数量并没有增加。然后也希望做好地球公民的责任的话，那就好好关心气候变迁问题。那这边也帮世界上的北极熊声明一下，说，呃，用他们来当做气候变迁的宣传，并不是，并不是个噱头，它并不是骗
0: 局。<笑> OK， 好，没错，没错，没错。而且我觉得大家仔细想一下哦，就是这则新闻就主要是要跟大家讲媒体失鲁的部分了。那，嗯，北极熊啊。二一零零年可能会灭绝，听起来还很远，因为现在才二零二三年嘛。可是，假如说现在二零二三有一个十岁的小孩，然后他往后活活到八十岁，十岁的时候世界上还有北极熊，可是八十岁的时候已经没有了。其实，嗯，某种程度听起来是有点可怕的。而且北极熊是一个超级明星物种，对，所以请大家还是呃把这些事记在心里啦。像刚这个口红说到的，就是呃人类个体的时候是都是蛮聪明的，可是变成一个大众的时候，其实就很容易受到各种呃舆论或者从众的影响。但同时呢。人类是一个个体的时候，力量是有限的；是大众的时候，力量才是最大的。所以，当我们成为一个最大的个体的，<对>就是最大的一个大众的個,个体的时候呢，我们有能力越大，那责任也跟着越大嘛。这、就是个蜘蛛人的叔叔跟蜘蛛人说的。
1: <笑><笑>对没，没错。对，<笑>我不过我倒是觉得大众常让人觉得，就是他变成大众之后，让人觉得心很累。你看一个捕鲸，所谓的大众花了两百年都还没学会教训。嗯，所谓的大。众。的，明明，如果你是一个单独去把这个历史从头看一遍的人，一个单独的个体，你会觉得说，我哪需要花这么久的时间才能学会教训？可是大众就是需要
0: 。你看，捕
1: 鲸两百年，<对>先往南南南半球找，然后呢，又又开始就是什么被限制，就是补别的金鱼啊，然后又现在还有还有人在打着科学研究的名号继续补金鱼，这样子。大众多久会学会这样
0: 子？不过这这种案例在生生态保育上面其实是屡见不鲜呐、啊，就是持续在发生。这个剧本也是早就已经是这个城墙滥掉了
1: 。哦、嗯， oh, 对，真的。<笑>那现在还有人在相信台湾有那个人放，在放生金刚眼镜蛇这样
0: 子
1: ，<笑>也不管不管怎么呼吁，每年还是会在差不多春夏交接的时候再跑出来这个样的这样的说法。确实，然后也有也有很多人就直接转发，没有在求证这样，心很累啊，心超级累，我不知道这这到底要多久才会结束
0: 。但让我觉得同时呢，我们前面讲那种悲观的，就讲说什么啊，在可见的未来，一个什么十岁怎样，八十岁北极熊就没了。但同样，其实我们在可见的这个范围内，看到很多好的事情，好比说以前其实很常看到关于宗教放生鱼类或怎么样的。可是，像我们之前报道这件事情，已经立法就是禁止、嗯、不能做，不能乱做这件事情。所以，其实，在肉眼可见的范围内，还是有一些好事正在发生。那这个逻辑下去推的话，我们同样也可以期待同样的好事可以发生在目前我们看起来感觉有点恶化的事情上面。对对对，好啦好啦好啦，那这次的呃这礼拜这个生态新闻呢，就到这边告一个段落。哎呀，真的。聊得有点长了，不过可能讲的很痛苦，不过没有关系。<笑>那今天节目就到这边告一个段落。那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台，包括 Apple Podcast、Spotify 等等的，可以给我们五星好评。然后有想要听到什么样的呃题目的话，也欢迎到我们的 Google 表单或是呃搜到的赞助链接来跟我们讲，那说不定我们下次就会选你们的意见当题目哦。那如果想要在到野外到处走走，尤其是台北市的附近，那我们是一个目前已经成立三年多的生态导览团队，目前已经带过两百场以上的生态导览，尤其是夜光为主。我们可以带各位到野外看看各种蛇类、蛙类、飞鼠，然后白鼻星，也就是果子狸，嗯、然后还有各种昆虫等等的。对，猫头鹰也会有。<对>所以有兴趣的话呢，现在就是终于。理论上应该是要逐渐进入春天，不过现在台北还是妖受冷，真的很烦。<笑>对，那等到天气慢慢变暖之后呢，欢迎联络，就从那个粉丝呃脸书粉专联络我们，或是到阿 Q Pass 投呃点我们的报名链接。那呃今天节目就到这边告个段落，那我们下次再见喽，拜拜。OK， 拜拜。